0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minual in Mitte hier vom Rosenthaler Platz aus dem Risikogebiet. Ich bin die Mascha, ich bin Influencerin und ich spreche hier alle zwei Wochen mit David, meinem Partner der Liebe meines Lebens.
1: <lacht> okay, finde ich gut, Ja? dass, da nicht, so kleine, dass da nicht so kleine Brötchen gebacken werden, was das angeht.
0: <lacht> um, genau und... Jede Woche, beziehungsweise mit David alle zwei Wochen, reden wir über ja, so alles, was uns so ein bisschen beschäftigt, sowohl als Paar als auch unabhängig voneinander, jeweils in unseren Bubbles, denn wie gesagt, bin ich Influencerin und David ist aber auch nicht ganz untätig, was Social Media angeht. Er ist Gründer von Flowlab. Ja,
1: genau, wir sprechen über alles in Mitte, Berlin und der Welt so ein bisschen.
0: Genau, und wie ich würde sagen, wir fangen damit an, wie es uns geht. Also wie geht's dir, du zuerst?
1: Ja, ich bin äh, gleichzeitig total gestresst und im, im runtergefahrenen Lockdown-Light so ein bisschen. Ich, find, ich bin so hin und her gerissen, weißt du, man ist wieder zu Hause in Jogginghose viel. Aber gleichzeitig ähm, geht einfach doch zu viel ab fast, würde ich sagen. Also man weiß gar nicht so richtig wohin. Dein Schlaf, dein Schlaf war ja auch schlecht.
0: Mein Schlaf ist gerade ein Riesenproblem, by the way. Ich glaube,
1: du bist nicht die Einzige. Ich habe vorhin gesehen von Aura, von diesem Ring, den man sich ummachen kann, der so ähnlich wie die Apple Watch Dinge tracken kann. Ähm, die haben irgendwie ausgerechnet, wie viele Stunden in Amerika die Leute verloren haben äh, in den letzten Nächten. Und es war irgendwie sowas völlig Verrücktes. Zehntausende Stunden haben die Leute schlecht geschlafen wegen dieser ganzen Sachen, die gerade abgehen.
0: Ohne Witz, das war bei mir ja auch so, in dieser komischen Wahlnacht habe ich so schlecht geschlafen. Ich bin immer mal wieder zwischendurch wach geworden und habe ohne Witz Twitter gecheckt. Ich auch.
1: Ich bin auch um 3.30 Uhr oder so wach geworden und habe gedacht, ich checke mein Handy, ob eine Push-Notification da ist, irgendwie... Person X ist neuer US-Präsident durch den Sieg in dem und dem Bundesstaat und das ist seit zwei Nächten war das jetzt so.
0: Ja, und das ist übelst belastend, dass es einfach keine News so richtig gibt. Also kurz zur Info, wir nehmen am Donnerstag, den 5. November auf, also ich weiß nicht, wann ihr es jetzt hört,
1: um 13 Uhr, ich glaube, man muss sogar die Uhrzeit sagen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass innerhalb dieser Stunde genau in den Ostküstenstaaten vielleicht ja, Ergebnisse reinkommt, die sind entscheidend, also vielleicht, ja, vielleicht erleben ist, wir live mit.
0: Vielleicht, ja. Ich habe auf jeden Fall mein, äh, keine Push-Notifications an, deswegen erlebe ich es jetzt definitiv nicht live mit. Aber so wie ich dich kenne, kommt ja. bei dir dann irgendwie, poppt was auf. Ist möglich. Boah, hier ist, ist auf jeden Fall übelst das belastende Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob ich darüber reden will, weil nicht jeder damit, redet über diese Kack-US-Wahl.
1: Ja, wir müssen nicht damit anfangen. Ähm, ich habe nämlich noch ein, zwei administrative Sachen. Okay, jetzt kommt es. Ähm, zum einen ist mir aufgefallen. Du machst ja auch das Intro, dass alle jede Woche oder alle zwei Wochen mit mir der Podcast rauskommt, aber es ist eigentlich nur alle zehn Tage. Wenn es war
0: mal angedacht als jede Woche, aber ja. es stimmt, irgendwann sind wir es alle zehn Tage geworden. Wir müssen
1: da ein bisschen reinkommen. Und jetzt die letzten Tage, fand ich, haben wir auch so ein bisschen fast gewartet, weil man wusste dann jeden Tag nicht so genau, ist es dann jetzt noch vor der Ehrlich Wahl, nach gesagt, der Wahl.
0: habe ich auf dich gewartet, weil du warst so gestresst, ich wollte dich gar nicht nerven. Ja,
1: das auch. Aber ich dachte auch, wenn du am... Dienstagaufnahmen zum Beispiel, und dann hätten, reden wir natürlich schon irgendwie vielleicht über die US-Wahl. Und wenn die Folge rauskommt, dann hätten vielleicht schon alle gewusst, wer gewonnen hat, dann wäre alles vielleicht schon wieder so ein bisschen hinfällig gewesen. Ähm, ich finde, das ist einfach, in so einer bewegten Zeit weiß man gar nicht genau, an welchem Punkt man das, die Zeit einfrieren soll, um da die Aufnahme zu machen. Dann, dann schiebt man es so ein bisschen auf teilweise, aber da, da muss man einfach committen.
0: Aber ich habe auch von übrigens von ganz vielen äh, gehört, dass sie alle extrem schlecht schlafen. Ja. fällt mir gerade noch mal ein, wollte ich noch mal kurz erwähnen. Also da bin ich scheinbar wirklich nicht die Einzige. Alle schlafen gerade schlecht gefühlt.
1: Ja, ja also mir geht es ja, wie gesagt, auch ähnlich. Ich hatte auch gestern einen Tweet gemacht, wo ich geschrieben habe, neben also wir mit der Firma, die ich mache, haben wir gerade eine Fundraising-Runde, wo wir in den Final in der finalen Phase sind, was eine stressige Zeit ist eh schon und Stress eben Sinne von den zeitlichen Sachen, die man machen muss, aber auch mental, emotional, kann viel schief gehen, kann viel ja, gut. Ja,
0: habe ich gemerkt, hast eine kurze Zündschnur.
1: Ja, das ist schon ein Punkt. Dann US-Wahl mitzuerleben ist auch, ja, mental, emotional finde ich, auch herausfordernd teilweise, weil dann ja schon so ein bisschen auf dem Spiel steht, wie es vielleicht auch so in der Umweltpolitik die nächsten Jahre weitergeht mit einer der wichtigsten Nationen. Und nebenbei ist auch noch eine Pandemie, also das läuft so nebenbei, also gerade so eine Jahrhundertgeschichte auch noch, wo man irgendwie zu Hause bleiben muss und in Maske rumrennt die ganze Zeit und irgendwie die Zahlen steigen. Also es ist irgendwie, ja, es ist hart.
0: Ja, meine Zündschnur ist auch aktuell ein bisschen kurz und ich merke auch, wie ich einfach unhausgeschlafen bin und unkonzentriert bin und manchmal auch so leicht genervt und was ich auch witzig finde ist äh, auf Twitter, wenn du da dich irgendwie so rumtreibst, merkst du jetzt auch mittlerweile am Donnerstag, dass die Leute auch schon, schon bei alle nicht mehr so richtig viel Schlaf bekommen und alle sind schon, so ein bisschen so am Rande des Wahnsinns so ungefähr, ja, ja. weil sie, glaube ich, seit drei Nächten einfach durchgemacht haben.
1: Die Zurechnungsfähigkeit, die sinkt bei allen so ein bisschen. Ich darf ich noch ganz zu meinen administrativen ja. Themen zu Ende bringen. Okay. Ähm, sorry. Und zwar in der letzten Folge, wo ich dabei war, hatten wir wieder die Rubrik von Dingen, die keinen Sinn ergeben. Und ähm, da habe ich ja das zugeschnittene, also nicht zugeschnittene Backpapier angesprochen. Und habe gesagt, wozu braucht man das? Man hat doch jeder eh nur normale Backbleche in der einen Größe für den Ofen. Mir wurde die Information zugespielt aus familiären Kreisen, <lacht> dass es bei uns zu Hause im, im Elternhaus fünf verschiedene Backblechgrößen gibt. Was? Ja.
0: Hab, habt ihr auch bei euch zu Hause auch... Fünf verschiedene, verschiedene Öfen. Öfen? Oder ja, ich wie kommt hab, das zustande? Ich habe gar nicht so genau
1: nachgefragt, ähm, weil ich verstehe natürlich, dass man bei gleicher Breite vielleicht nur die Hälfte der Länge hat, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Aber alles andere geht ja kaum, um es in die Schienen reinzumachen. ne? Ja, eben. Ja, who knows? Ich wollte nur geteilt haben, dass, ah. also scheinbar gibt es vielleicht doch einen legitimen Grund, ähm, warum es… wurde es
0: dir zu, zugetragen genau. von deinen Eltern eigentlich. Genau,
1: im Facebook-Messenger.
0: <lacht> bei facebook
1: Ah, oh, nee, das stimmt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile, aber ah, ja. früher waren wir viel im facebook messen unterwegs. Und das Letzte ist, es ist gar nicht so administrativ in dem Sinne, aber was habt in der letzten Folge, wo ich dabei war los? Ähm, ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, dass Mali während der Aufnahme uns unter den Tisch gekackt hat, also seine, <lacht> seine, seinen nee, Haufen nochmal aufgesucht hat.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, er hat uns ja nicht während der Aufnahme unter den Tisch gekackt, er hat schon aber vorher unter den Tisch gekackt. Es ist uns nicht aufgefallen, weil dieser Teppich so gesprenkelt ist. Nee. Ich habe mit meinem Fuß da so reingefühlt, <lacht> festgestellt, dass sich da irgendwas nicht so gut anfühlt.
1: Absolut skandalös. Also vor allem, dass er zurückkam, wie gesagt. Das ist uns ja erst danach aufgefallen.
0: Ja, das, das haben wir wirklich vorher gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, wie Mali reinspaziert ist und wieder rausspaziert ist. Aber jetzt ich, bist du
1: auch so ein bisschen jetzt auf so mit einem Auge unter dem Tisch die ganze Zeit. Wer weiß, was ja. passiert während der Aufnehmen.
0: Aber er ist wirklich ein krimineller Kater, der einfach an seinen Tatort zurückgekehrt ist.
1: Ja, er ist wirklich hochkriminell. Ja, was, was beschäftigt dich sonst so?
0: Naja, also tatsächlich beschäftigt mich jetzt erstmal ein bisschen der Lockdown. Den hm. habe ich mir zuerst aufgeschrieben, denn hm. wir sind hier mitten im Risikogebiet.
1: Mittlerweile ist es ja aber, ist ja alles ein bisschen... Risiko. Also wenn du dir die Deutschlandkarte mittlerweile anguckst, dann Voll. ist doch überall alles tiefrot. Aber weißt du, was gibt? ich
0: faszinierend finde? Wenn du dir die Deutschlandkarte anschaust, dann gibt es so einzelne Risikogebiete, die halt irgendwie dunkellila markiert sind, aber Berlin ist angeblich nur dunkelrot. Also das halte ich auch für ein Gerücht. Ich glaube schon, dass es in Berlin deutlich mehr Fälle gibt, als äh, ja, gemeldet sind.
1: Ja, ich habe es nicht so, ja gut, das ist ja vielleicht überall so, aber ich denke, die Dunkellilanen sind da wahrscheinlich wieder so eine Fleischfabrik von Tennis in irgendeinem so Landkreis, wo halt nur 50 Menschen leben und davon 50. 5, 500, <lacht> 500 krank sind. <lacht> In der Fabrik so ungefähr. Ähm, weiß nicht, ob es daran liegt. Aber ich meine trotzdem, mittlerweile ist es ja flächendeckend und gar nicht mehr so, dass Berlin-Mitte jetzt irgendwie zum Beispiel groß raus, raussticht.
0: Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, die Pandemie greift um sich. Ich habe mich schon gefragt, was macht man denn mit den Leuten, die wieder genesen sind? Ich meine, die dürften ja theoretisch wieder frei rumlaufen. Die Diskussion gab es ja
1: am Anfang viel. Ne? Ähm, ich weiß noch, in den allerersten Wochen ja. dann auch bei Lageration, der Nation, wo es darum ging, ähm, bekommen dann alle einen Armband, dass sie immun sind, so nach dem Motto. Aber ich glaube, da ist ja auch, ich verfolge es mittlerweile auch teilweise nicht mehr in jedem Detail, aber dann ist ja auch die Frage, bist du wirklich immun? Da geht es auch schon Mal den Bericht, mal den Bericht, dann Leute, die es schon wieder haben. Dann gibt es verschiedene Stämme mittlerweile vom Virus. Eins, was irgendwie sich in Südamerika verbreitet hat, eins irgendwo anders. Also ich glaube, es gibt einfach immer noch nicht die absolute Klarheit über viele Themen. Aber Dissern. ich habe
0: gehört, sehr bald soll schon ein Impfstoff auf den Markt kommen. Man munkelt. Ja, von wem? Von The
1: Donald oder was?
0: Nee, man munkelt. Also das hatte ich jetzt in Deutschlandradio, hatte ich das gehört. Sowohl BioNTech als auch CureVac sind wohl sehr, sehr nah dran. Vielleicht mhm. schon bis Ende des Jahres. Ja. Also vielleicht hat dieses ganze Thema bald ein Ende. So ein Aber richtiger ich, so Weihnachtsgeschenk, weißt du, so Weihnachtsgeschenk an die Nation. Hallo, wir haben hier einen Impfstoff.
1: Weihnachtsgeschenk an die Nation. Bin der Weihnachtsmann. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich mache mich selber, also ich versuche mich da gar nicht so abhängig zu machen von diesen Nachrichten, ähm, weil am Ende, das kann eh keiner individuell oder nur sehr wenige können das individuell beeinflussen, wie das sich entwickelt. Und ich glaube, man muss einfach für sich selber ein paar Mal gesagt haben, vielleicht einen Umgang damit finden, wie man sich in der Situation wohlfühlt. Und dann, wenn man jetzt hinfiebert auf den Impfstoff im, vor Weihnachten und dann klappt das nicht oder der wird dann voll langsam erst produziert oder verteilt, dann ist man vielleicht voll down, weil man nicht im Januar irgendwie après machen kann. Das hilft einem ja auch nichts. Also ja. ich glaube, man muss sich darauf einrichten, dass das Schicksal so ein bisschen seinen sein Lauf nehmen wird und man muss dafür sich irgendwie finden, wie man damit umgeht einfach.
0: Ja, ich finde, selbst unter den Corona-Leugnern ist es relativ still geworden.
1: Ja, der Wendler hat... Hat aufgegeben bei Telegram.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Ich habe es auch vorhin nochmal gelesen. Er hat gesagt, er hat seinen Teil getan. Er, er, <lacht> er hat alles aufs Spiel gesetzt. Ähm, jetzt müssen andere Leute ihren, ihren, ihren Beitrag leisten. Er hat die Leute informiert. Ich glaube, er hat einfach nichts mehr gewusst, was er posten soll, Ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, er mit seinem Latein am Ende. Ähm, hast du gesehen, dass es schon den ersten Film gibt? Ähm, über diese Krone. Ich habe es dir gezeigt sogar, stimmt, ne? Ja,
0: du hast es mir gezeigt. Ja.
1: Michael Bay, der macht doch nur so Action.
0: Ja, da klingelt bei äh, mir auch nur irgendwie so, so Action. Macht, das hat er nicht so Transformer
1: und so Geschichten gemacht? Weiß ich immer?
0: nicht, aber war das nicht auch mit hier damals 20? Also da gab es doch auch diesen ja, wo Film. Wo so diese große Welle kam oder wo es ja, so ganz kalt ja, war oder so. Ja, genau, ähm, irgendwie sowas.
1: Ja, kann sein. Und independence das. ich bin mir auch nicht Ja, sicher. soll ich,
0: so, aber auf jeden Fall so eine Art von Sache,
1: die Welt geht im Grunde unter. Ja. Ähm, das ist eigentlich so der gemeinsame Nenner. Das kann man sich angucken, aber ich finde natürlich geil, wenn ein Film gemacht wird, dass die Welt über eine Situation in der wir wirklich noch sind. <lacht> also, der auch dann wenn so, schon rauskommt. Genau, weißt du, die, die Aliens landen, die zerschießen gerade die Welt und in der gleichen Zeit kommt ein Film raus, in dem die Aliens die Welt noch härter vernichten. Und ich so ja okay, ich mache mir so schon Sorgen. <lacht> danke, danke für nichts. Danke für nichts. Auch nochmal das absolute Horrorszenario aufgezeigt.
0: Ja, wann kommt denn der Film raus? Jetzt schon, ne? Also wir haben ja den Trailer gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, ob es noch ein bisschen da im hat. Grunde
0: darum geht, dass eine weltweite Pandemie um sich greift und Menschen, die ähm, ja, die, die Krankheit haben, Genau. aus dem System gefischt werden. Ich muss
1: sagen, ich glaube irgendwie Woche oder Monat 260 oder sowas von Quarantäne ja. ist da im Trailer drin und es spielt natürlich irgendwie an der Westküste in den USA. Ähm, Songbird heißt der Film. Songbird? Songbird, ich weiß auch nicht so genau warum, okay. was das heißt. aber ich Also die Reaktion,
0: Song wie der Song und Bird wie der Vogel. Ja,
1: genau so. Und ich weiß auch nicht so genau, die, also die Leute die fühlen es nicht so. <lacht> ähm, da sind viele Variationen in den Antworten von um, definitely too soon. <lacht> ja. <lacht> um, Komisch. Ja, also die ja, sind nicht so heiß darauf. Also ich meine, warum auch wirklich? Du kannst es ja in den Nachrichten gucken quasi, was passiert. Warum sollte dann noch einen Film darüber reinziehen? Naja, wir waren ja auch, apropos Film, wir waren ja Tenet gucken vor ein paar Tagen.
0: Der war richtig geil.
1: War cool gemacht, ne? Von ja, es ist schade, dass die Kinos Nolan.
0: jetzt geschlossen haben. Irgendwie. Also man kann es auch nachvollziehen, aber andererseits, so viele Leute sitzen ja dann auch nicht in den Kinosälen. Ja. Ne?
1: ja, da bin ich auch hin und her gerissen. Wenn man da um, so eine
0: vernünftige Lüftung hätte.
1: Ja, Lüftung oder da waren, ich weiß nicht, in dem Kino, wie viele Leute haben da reingepasst, vielleicht 200 oder sowas. Und da waren vielleicht 30. Ja. Irgendwie so, so ein Verhältnis sein. von 10 Man saß also echt weit auseinander, klar. Aber irgendwo muss halt die Grenze auch ziehen. Ne? Wenn du sagst, die Infektionen steigen gerade und wir wollen es eingrenzen, dann muss halt irgendwas zumachen als Kino. Natürlich, also das nicht so wichtig. Das tut mir halt
0: für über die Kinobetreiber auch leid, ne?
1: Ja, gerade die am Mercedes-Benz-Platz, da denke <lacht> ich. Ähm, ne? Das sind die kleinen Familienbetriebe, für die es mir auch immer am allermeisten leid tut.
0: <lacht> Stimmt.
1: Die trifft am härtesten, denke ich.
0: Nein, aber es gibt ja auch wirklich in Berlin sehr, sehr viele so Familienbetriebe oder so kleinere Kinos. So ja, allein die klar. ganzen York-Kinos äh, sind, glaube ich, auch nicht so. Ist ja auch eher so ein kleines Unternehmen. Ja,
1: klar, das sind die sind die schwierigen Situationen, wo es Leute hart trifft. Die haben wir noch danach im Making aufgesehen, dass sie es mit so einer IMAX Kamera gefilmt haben. Ja. Wir waren ja im IMAX. Genau. Können auf dieser riesengroßen Leinwand nur im IMAX nur Filme gezeigt werden, die mit dieser IMAX Kamera, -Kamera gedreht werden, war es deswegen auch irgendwie special oder kommt da auch jeder normale Kinofilm? Also weißt du vielleicht ist das auch nicht aus dem Stand, aber das habe ich mir auch gefragt, ob das deswegen auch besonders war.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass jeder Kino, äh, jeder Film in so einem Kinosaal laufen kann, aber so das Beste holst du dann halt hm. raus, wenn du diese, ich wusste auch gar nicht, dass die IMAX-Kamera eine Kamera ist. Ich dachte, das wäre einfach so wie so eine, eine ich schon mal Technologie gesehen. oder so eine Leinwand-Technologie oder ja. irgend so ein System oder sowas, so ein Dolby Surround-System-mäßig irgendwie, was da einen ja, so ganz sanft umhüllt. Hm. Ja, ich
1: habe es immer schon mal gesehen, aber man hat natürlich die Kameratechnik nicht so auf dem Schirm.
0: Wie auch immer, Tenet, wenn ja. die Kinos wieder offen haben, sehr, sehr große Empfehlung. Ich finde es total erstaunlich, dass du einerseits dann so Filme feierst, aber dein Filmwissen, was so geile Filme angeht, ist halt wirklich unterirdisch. Ja. Wo man halt echt sagen muss, normalerweise Davids Wissen so allgemein ist echt sehr, sehr gut, aber was Filme angeht
1: … Filme sind mir so zu lang, weißt du. Ich ich, äh, ja, deine
0: Aufmerksamkeitsspanne ja, reicht nicht, ne? Ja, das ist
1: echt so. Ich sitze halt viel so am Computer rum <lacht> und scroll rum und skippe durch irgendwelche YouTube-Videos mit irgendwelchen Sachen, die ich aufschnappe. Aber mich so in so einen Film zu setzen für zwei Stunden abends, ist halt irgendwie Commitment und vor allem im Aber Kino, zwei Folgen
0: von so einer spannenden Netflix-Serie gucken wir uns doch auch an.
1: Ja. Da kann man auch jederzeit ausmachen, weißt du? Und nebenbei am Handy sein vor allem. Im Kino ist man halt selten am Handy.
0: Ja, aber es geht ja nicht nur um Kinos, sondern man kann ja auch zu Hause coole Filme gucken. Ja. Ja.
1: Ja, ich bin nicht so der Film-Nerd irgendwie.
0: Nee, irgendwie gar nicht, obwohl es so geile Filme gibt. Ähm
1: ich bin auch nicht so der Buch-Nerd, ja, also vor allem was so Romane angeht. Ich glaube, das liegt, also generell ist es ja so, dass ich mich relativ wenig mit ähm, Fiktion beschäftige. Ich glaube, das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner von dem, warum ich nicht so auf Kinofilme auch so da stehe, weil ich mich viel mit so Sachen in der echten Welt beschäftige. Also mit irgendwas über Wirtschaft, über Politik oder so, was ja halt echt ist.
0: Ja, aber das ist ja das Coole eigentlich an vielen Filmen, dass sie Elemente aus der echten Welt aufgreifen und sie durch eine ja, fiktive Erzählung irgendwie greifbarer machen. Viele coole Filme beruhen ja auch auf irgendwelchen historischen Geschichten oder auf wahren Begebenheiten. Und du bekommst quasi über Filme oder eben auch über Bücher oder Romane einen viel besseren... Ja Einblick oder so zu Zugang dazu, würde ich sagen.
1: Total. Würde ich auch gar nicht in Abrede stellen, ist nur, glaube ich, warum einfach mein Zugang dazu nicht ganz so stark ist. Einfach aus dem Grund, weil es deswegen natürlich nicht ganz so nah an meinen vielleicht Interessen liegt. Aber wenn wir hin wenn ich ins Kino gehe, finde ich es auch einmal cool. Also ich sage ja nie, oh toll, wenn wir voll die Zeit verschwendet oder auch wenn ich ein Buch lese, dann bereue ich es nie danach, sondern es ist nur, dass ich mich davor weniger dazu motivieren kann, das zu machen einfach. Wir wir machen ja mal so ein bisschen, steigen wir eigentlich ein mit den Sachen, die privat oder in in Mitte los waren. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das Mitlade ist schon echt ein bisschen her, weil wir so ein bisschen länger nicht aufgenommen haben. Wir waren ja am Hamburger Bahnhof ähm, in der Ausstellung. Das fand ich ganz cool. Und was mir da aufgefallen ist, weil wir da so ein, zwei Fotos gemacht haben, vor allem davor, ist mir wieder aufgefallen, wie blöd ich mir mal vorkomme, wenn ich so, also ich soll ja dann von dir quasi vielleicht in einem Outfit ein Foto machen, dann irgendwie da am Wasser mit so einem Baum und so. Und damit, weil du immer was im Kopf hast, wie es aussehen soll, guckst du durch die Kamera und ich stehe erstmal da. Und dann kommen so Leute vorbeigelaufen und gucken so und ich bin halt nicht annähernd so angezogen vom, vom Aufwand her wie du. Oder vom Fashion-Faktor her. Und ich habe so also viele Leute gucken dann so und denken so, in dem Outfit mit der Pose, machen die ein <lacht> Foto davon? <lacht> weißt du, ich stehe so in Air Max mit so einer schlabbrigen Hose so ein bisschen und in irgendeiner Jacke und dann denken die wirklich so, Okay, also mittlerweile Fashion-Influencer drehen auch durch. Was ist das für ein Foto? <lacht> ähm, weil sie halt nicht wissen, dass es eigentlich, nur, dass ich nur das Licht-stand-in oder das Motiv-stand-in bin für dich eigentlich. Da komme ich mir halt richtig blöd vor.
0: Das tut mir total leid. Mir fallen ehrlich gesagt die dummen Blicke auch gar nicht auf.
1: Ja, aber ich, mir ist es eh schon so ein bisschen unangenehm, weißt du, wenn Leute vorbeilaufen und ich stehe da so für ein Foto. Aber wenn ich dann auch noch so ein Larifari-Outfit anhabe, dann denke ich wirklich, wie was denken die von mir, was ich für ein Spinner bin. Aber
0: findest du das auch peinlich, mich zu fotografieren?
1: Nee, eben nicht, weil ich finde, wenn man, wenn du da irgendwo stehst und man guckt dich an, dann sieht man, das ist ein stimmiges Outfit. Bisschen nicht ganz so, es hat nicht so irgendwie basic, sondern ein bisschen fancy mit, irgendwelchen, mit einem Mantel oder irgendwelchen Schuhen oder sowas. Da sieht man schon, ah, okay, das ist ein cooles Foto, glaube ich, wenn man vorbeiläuft. Kann man immer auch blöd finden, dass man so ein Foto macht, aber egal. Da ist es irgendwie trotzdem, glaube ich, logisch nachvollziehbarer. <lacht> Und ich denke, wenn man mich da steht sieht, dann denkt man wirklich, was, was machen die da? <lacht> ja, machen sie ein Foto? <lacht> er denk, wie, wie kann er sich jetzt gerade so geil finden, dass, er, dass sie ein Foto davon machen in dem Outfit? <lacht> Und meine Haare manchmal auch, weißt dann so. Auch komplett durcheinander, keine Frisur.
0: Ich glaube, du machst dir viel zu viele Gedanken, was andere Leute denken könnten. Ja, ist auf jeden die Fall. Die latschen wahrscheinlich einfach nur vorbei. Die nehmen es vielleicht noch nicht mal richtig wahr. Geht so. Ich
1: finde, das sagt man vielleicht so aber andersrum, wenn man selber an sowas vorbeiläuft, sagen wir auch immer irgendeinen Spruch quasi zueinander. Jeder macht das, glaube ich. Dass wenn du vorbeiläufst und du siehst irgendwen hier so Influencer-mäßig irgendwo rumschuten, alle sagen immer was. Und dann ich will halt nicht hören, was die über mich sagen, weißt du? Ich will auch nicht, dass die es irgendwie filmen und sagen so, Influencer in the wild. <lacht> Look at this idiot. <lacht> naja. Und was mir auch, auch gefallen ist in der Ausstellung, ich finde, es auch schon so anstrengend. Haben Ausstellungen wir, sind anstrengend. Ja, habe ich da, da schon erzählt. Ich war einfach eine Stunde so in so einem Schneckentempo durch so Ausstellungsräume zu spazieren, ist so viel anstrengender als eine Stunde joggen.
0: Findest du? Voll. Ja, aber wahrscheinlich weil für dich das Joggen mit mir nicht so anstrengend ist.
1: Ja, nee, generell. Ich habs und habs habe ich den Tag schon, gesagt. ich es vergleichend. Das ist so wie durch eine Ausstellung gehen ist wie einen Plank. Das Kannst du nicht für eine Stunde machen, aber du kannst eine Stunde hit Training machen. Also weniger Bewegung und kann auch anstrengender sein. <lacht> Aufstellung ist für mich der Plank der Bewegung. Ich war so K.O. danach.
0: Ja, ich weiß. Also, ich weiß vom, dass du K.O. warst. Ich finde
1: es auch, wenn ich beim Fußball bin, zum Beispiel bei Union, wo man dann 90 Minuten Spiel, Halbzeitpause vorher da sein und so, dann steht man wirklich zwei Stunden am Stück rum oder länger. Das ist so anstrengend. Aber beim Konzert, als es noch Konzerte gab und man vor dem Konzert da steht und die Vorband ist fertig, dann wird die Bühne umgebaut. Diese halbe Stunde, die man steht, während die Vorband die, dann die Bühne umbaut und so, das ist so anstrengend.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der da irgendwie auch eine halbe Stunde vorher da ist, weil du willst ja auch ganz vorne stehen. Ja, bei mir war das da früher schon, immer... Die
1: Halle ist ja schon immer voll. Auch. Also, auch wenn du später kommst, sind ja trotzdem viele Leute bei der Vorband da, stehen dann da, um auch vorne zu stehen.
0: Ja, also bevor ich dich kennengelernt habe, bin ich original, als die Vorband schon angefangen hat zu spielen, dann irgendwann mal reingetrudelt.
1: Liegt, bist du da manchmal auch noch nach vorne, hast du jetzt nach vorne geschummelt und trotzdem manchmal noch? Bisschen. Du musst halt sehen, ich bin fast zwei Meter groß und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich kurz vor Beginn des Konzerts komme, dann so in die Menge reingehe, mich so auf eine gute mittige, also von vorne nach hinten, aber auch rechts nach links mittige Position springe, wo ich einen guten Blick habe und mich dann so vor jemand stelle, der seit einer Dreiviertelstunde schon da ist, auch eine gute Position hat und dann ist das so ein, 1,60 großes Mädchen, was sich freut auf diese Band und dann kommt 2 Meter David an, stellt sich genau vor sie, so während der Vorhang fällt und die Band anfängt und denkt so, geiler Platz und hinter mir sieht nur noch mein Rücken. Das kriege ich nicht hin. Und deswegen will ich auch deswegen schon früh da sein. Wenn ich mich irgendwo hinstelle beim Konzert, dann stelle ich mich dahin, wo hinter mir einfach nichts ist. Da ist keiner. Und wer sich dann hinter mir hinstellt, hat es quasi selbst entschieden, weißt du. Das ist auch so ein Punkt, warum ich dann gerne früher da bin.
0: Okay, das kann ich total verstehen. Was ich ein bisschen lustig finde, ist einfach so die Vorstellung, wie du da ein schlechtes Gewissen hast, ja. aber wie unfassbar kaltschnäuzig du dich da irgendwie ganz vorne bei einer Schlange einfach hinmogelst, bei so einer Einlassschlange. Wo ist das passiert? <lacht> Sage ich jetzt nicht.
1: Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Ah, also
0: ich weiß noch ganz genau, weißt du noch dieser eine Club, wo wir drin waren? und ja. Ah. Häuser, die Schlange ging einmal quer ja. ums Haus herum.
1: Ja, ja da, bin du, ich, da bin ich egoistisch. Das kann man. Und,
0: und du hast dich man, einfach vorne angestellt.
1: Kann man wirklich blöd finden. Ähm, ja. <lacht> also ist, jetzt ist es
0: raus, jetzt habe ich es verraten. David gehört zu den Menschen, die sich vorne einfach anstellen manchmal.
1: Manchmal ja. Wo ich es auch mal gemacht habe mit einem guten Freund, als wir in Paris waren und nach ähm, Notre-Dame rein wollten. Um, und da war so eine Schlange, die ging auf diesem Platz quasi, das ist ja so ein großer Platz davor, einmal komplett über den Platz und dann hat sie nochmal eine 180 Grad Kurve gemacht und ging wieder zurück quasi. Also es sah aus wie eine Schlange, wo man zwei Stunden steht. aber recht locker und halt nur so Turis, nur so große Touri-Gruppen, die da irgendwie so rumgekichert haben. Und dann sind wir halt einfach ganz vorne, als dann gerade so wieder die Schlange so mit Schwung welche rein konnten, sind wir einfach so, wir haben Blinker gesetzt quasi. <lacht> so in so eine Lücke rein rechts und waren halt nach einer Minute drin. Aber es ist
0: schon ein Level von 30, Guy, ja, wo ich dann manchmal denke: Boah, das bringe ich nicht, das kann ich nicht machen.
1: Total. Ähm, ist auch wirklich nicht cool. <lacht> <lacht> ich bin, selbst, bin ich selbst nicht stolz auf mich. In, Deutsch, in Deutschland kommt Verstärken dazu, dass in Deutschland ja auch keiner was sagt. Die Leute in Deutschland. Aber woanders doch auch nicht. Ja, gibt, gibt schon Länder, glaube ich, wo Leute, wo Leute was sagen, würde ich, würd ich mal. Ja? Ja. Also vielleicht in Russland in oder Deutschland was, haben, was denn?
0: Also, Katie hat sich so, so gerade bewegt und ich habe mich gewundert, was sie da macht.
1: Ja. Naja, gut, das, das Aber ist Aber Deutschland,
0: in Deutschland sagen die Leute tatsächlich, finde ich, auch eher noch was als woanders.
1: Hm, das ist nicht so meine Erfahrung. Ähm, ich finde es auch selber, ich bin mir auch selber zu blöd, was zu sagen. Manchmal sehe ich auch selber jemanden vordrängeln <lacht> und denke dann so. Und dann sagst du was oder was? Nee, dann sag ich nichts. Achso, okay. Weil ich einfach keinen Bock werde mich dann vor Leuten zu blamieren. Und oft, da wo du vordrängelst, sind die Leute ja vielleicht auch schon voll nah dran und denken sich, ja komm, ich bin deswegen der einen Person eine Minute später drin, aber es ist halt für die Hinten scheiße, wo die ganze Zeit in der Zwischen immer wieder Leute vorne reingehen. Deswegen sagen Leute ja quasi auch nichts, glaube ich.
0: Und vielleicht traue ich mich deswegen auch nicht, mich vorne hinzustellen weil oder du, mich vorzudrängen, weil, weißt, weil ich nämlich die Erste bin, die da nämlich was sagt.
1: An Die Bali-Geschichte haben wir schon erzählt hier, ne? Mit der Schlange.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Staffel schon gemacht haben. Ja. Ja.
1: Ach, ja, wo in Bali da Leute bei so einem Fotospot... Ähm, erst vorgedrängelt haben, dann nochmal zurückkampf für eine zweite Runde und du dann irgendwann geschrien hast, are you fucking kidding me? <lacht> so in laut, dass alle es gehört haben und alle...
0: Aber es waren auch nur so zehn Leute da, oder? Naja,
1: oder? es waren schon eher 30, 40. Ja. Und es war schon lustig, wie du auf einmal aus, ist aus dir rausgebrochen hast. Da wäre ich gestorben vor... Also wenn ich so angebrüllt worden wäre, wäre ich versunken im Boden vor Scham. Aber dem war es auch relativ egal.
0: Ja, eben. Und mir auch.
1: Naja, so viel zu. <lacht> Unserer, zu meiner oder unserer ausstellung Ich habe hab noch
0: eine private Sache. Hm. Und zwar können wir mal bitte über deinen TikTok-Algorithmus reden.
1: Ja, erzähl mal. <lacht> mein TikTok-der TikTok-Algorithmus generell ist ein Problem.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob es ein generelles Problem ist, aber deswegen finde ich es ja auch ganz spannend darüber zu reden. Aber ich würde fast sagen, dieser TikTok-Algorithmus bringt hier halb unsere Beziehungen in Gefahr manchmal. Es ist nämlich so: David guckt abends. Instagram in, übrigens auch. Aber bei Instagram gucke ich dir nicht so viel über die Schulter. Aber
1: ich habe es dir ja selber schon gezeigt, meine Explore-Seite.
0: Ja, die Explore-Seite, nicht naja. dein Feed.
1: Ja, TikTok ist doch auch nur, nur die Explore-Seite im Grunde. Von ist ja, es ist ja auch genauso wie Instagram Explore, einfach nur, der, da ist ja auch der Algorithmus einfach dran.
0: Ja, aber Instagram hat einfach einen sehr, sehr schlechten Algorithmus, finde ich. Wohingegen TikTok eigentlich ziemlich genau ist in seinem Algorithmus. Also mir zumindest zeigt TikTok, größtenteils Videos an, die ich auch wirklich gerne gucke. Also hauptsächlich Hunde-Videos, Katzen-Videos. Mein TikTok ist übelst unschuldig. Ich gucke die auch ganz
1: gerne alle. Wo in deinem
0: TikTok alles andere als unschuldig ist. Bei dir tauchen nämlich die ganze Zeit irgendwelche...
1: Vor allem dann, wenn du hinguckst, tauchen die auf.
0: <lacht> und ja. dann liegen wir da im Bett und ich sehe nur, wie dann die ganze Zeit irgendwelche wirklich fragwürdigen TikToks auftauchen. Und ich frage mich, wie kommt es, dass sie auch in so einer... Menge bei dir auftauchen. Ich meine, du scrollst durch und ich sehe immer nur Brüste, Brüste, hüpfende Brüste, noch mehr hüpfende Brüste.
1: Und Ja, was soll ich sagen? Es ist, ist wirklich so. Und ich be beschwere mich da als Erster drüber, weil am Ende stehe ich blöd da, vor allem. Bei Instagram ist auch meine Explore-Seite permanent voll mit irgendwelchen Girls im Bikini.
0: Aber warum ist denn meine Explore-Seite überhaupt nicht voll mit irgendwelchen süßen Boys?
1: Ich vermute, dass die Algorithmen so eine gewisse, eine gewisse Grundfärbung haben. Dass global über alle Männer oder Frauen oder wen auch immer gesehen, bestimmte Sachen als sehr effektiv gewertet werden. Und dass deswegen zum Beispiel, auch wenn der algorithmus schon nicht so sicher ist, dass bei Männern verstärkt so Bikini-Kram angezeigt wird. Auch bei Instagram. Und ich habe es dir ganz am Anfang erzählt bei äh, TikTok, dass hier der auch der Scott Galloway im, im Pivot-Podcast auch meinte, Uh, the tiktok algorithm seems to think I like three things. Irgendwie Big Boobs, Butts und irgendwie Dogs oder sowas. Und das beschreibt ja auch perfekt mein, meine TikTok-Experience eigentlich.
0: Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, TikTok arbeitet wirklich konsequent daran, da irgendwie einen Keil zwischen uns zu treiben. Ich habe gestern
1: auch gesagt, weil ich meine, wenn wir, wenn du dich von mir trennst, dann habe ich noch mehr Zeit für TikTok. <lacht> <lacht> das ist gut für die, wenn ich dann alleine irgendwo sitze, niemanden habe, außer mein Handy im Lockdown, dann dann ist noch mehr, noch mehr Aufmerksamkeit für TikTok.
0: Pass auf, um, du musst das, um. Manchmal muss quasi ich direkt manchmal ganz schnell hochswipen, wenn du wenn du Brüste siehst. Ich, ich sehe nämlich ganz genau, dass du nämlich noch hinschaust und dir das Video ja. zu Ende anguckst. Und würdest du dir mich, das Video nicht zu Ende angucken, dann gäbe es auch dieses Problem nicht.
1: Ich kann mich manchmal nicht frei machen von einer gewissen Faszination, muss ich zugeben, <lacht> weil die Dinge einfach manchmal auch anatomisch wirklich spannend sind, die man da sieht. Die muss man nicht unbedingt attraktiv finden, aber es einfach wirklich. Da denkt man manchmal so. Ha, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt oder dass das geht.
0: Bei was ich zeige es dir
1: manchmal, zeige es dir und lach drüber und dann zeige es dir und lass es dreimal durchlaufen. Das ist bin auch nicht so gut für den Algorithmus, aber manchmal zeige ich es dir wirklich.
0: Du meinst wie die eine, die versucht hat, ihre Ellbogen zusammenzubekommen. Genau. Ja, wirklich. Was eine Kunst. Nur weil sie große Brüste hat, kriegt sie ihre Ellbogen nicht zusammen oder was?
1: Im Namen der Wissenschaft.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall ist das ein Thema, das uns hin und wieder hier beschäftigt, würde ich sagen. So, was haben wir hier noch?
1: Wir haben, ich habe mir auch schon zur Corona-Situation eigentlich auch. Da waren so ein paar Themen, die sind schon so ein bisschen älter. Das Bushido Corona hatte, fand ich halt irgendwie ganz interessant. Vor allem, wie er sich dann über die ganzen die ja, dann so alle Verschwörungstheoretiker beleidigt hat, als irgendwelche Das Al fand ich auch erstaunlich. Ich auch Bushido war schon so in der Shortlist von Leuten, die vielleicht auch einen Telegram-Kanal aufmachen, hätte ich jetzt eher gesagt. Ja, ich war auch total. Weil überrascht. Sido ja auch eine Zeit lang so ein bisschen Tendenzen hatte, abzudriften. Weißt du, da doch auch so in einem Interview irgendwie irgendwas gesagt und so. Ähm, oder da irgendwie so eine qanon Pizzagate, glaube ich, auch so ein bisschen wiedergeben, wo man dachte, ja, Sido ist auch. Und dann dachte ich, Pushido würde auch, könnte, könnte man sich vorstellen. Und dann war ja noch die Fetischparty, die aufgelöst wurde. In Berlin. In Berlin. Hm. Wo ich aber auch ganz lustig fand, natürlich hat man erstmal drüber gedacht, alle drüber gedacht, einen Witz drüber gemacht, aber eigentlich war es auch wieder traurig, wie es halt falsch dargestellt wurde ähm, in den Medien, weil es war ein angemeldet, es war draußen, also Outdoor, soweit ich es mitbekommen habe und es war eine Filmvorführung, ja, von irgendwie einem, was weiß ich, Kinky-Fetisch-Art-House-Film oder so und die Leute hatten auch ein bisschen so Outfits an, diese, so, aber die hatten auf den Videos, was man gesehen hat, hatten die meisten alle eine Maske auf, es war draußen. also so Und dann die verkürzte Nachricht, eine Fetischparty wurde aufgelöst von der Polizei, hat einfach nicht gestimmt zu dem, was dann doch die längere Darstellung ergeben hat. Und aber da es klingt halt besser. Ja, aber, ist das, äh
0: aber es gibt natürlich nicht die Wahrheit wieder. Aber
1: Ja, na klar klingt es besser, aber es ist trotzdem ja, ist halt nicht steigert nicht das Vertrauen in Medien einfach. Ich hatte noch ein Thema mir aufgeschrieben, was auch so ein bisschen was Politisches ist. Und zwar, das ist auch schon ein bisschen her, dass es ähm, konkret diskutiert wurde. Aber es gibt ja in Berlin diesen Gesetzesvorschlag oder diese Volksinitiative, Volksentscheidsinitiative, glaube ich, Berlin autofrei zu machen. Das hast du auch mitbekommen, ne? Ja. Und wir hatten auch so ein bisschen drüber geredet, aber nur so in ersten Zügen. Ja. Was denkst du denn davon? Hast, hast du überhaupt... Weißt du so ein bisschen umfassender, worum es geht? Also, Verstehst du die, ähm, den, den Vorschlag und so?
0: Du kannst gerne nochmal auf den Vorschlag eingehen, also ihn nochmal vorlesen, wenn du ihn gerade zur mhm. Hand hast. Ich habe da eine Meinung zu, ja.
1: Also grundsätzlich, kann man ja damit anfangen, vielleicht wie wir zu dem Thema grundsätzlich von Autos in der Stadt stehen. Ne? Wie, wie siehst du das denn?
0: Ich mache da ja kein Geheimnis draus, dass ich kein Freund von Autos bin. Also ich finde Autos in der Stadt schwierig. Ich verstehe, dass es sicherlich Einzelpersonen gibt, die wirklich ein Auto brauchen und auch von einem Auto abhängig sind. Also ich, auch zum Beispiel so Handwerker brauchen doch sicherlich ein Auto mit, ihren, mit ihrem ganzen Kram. Und es ist auch so, dass ich auch manchmal ein Auto brauche. Also wenn ich jetzt manchmal die, wobei, also wenn ich die Katzis zum Beispiel zum Tierarzt bringe, oder wir beide, dann Machen wir das ja auch in einem Auto, um, ja, um die irgendwie transportieren zu können. Wobei ich, ich will gar nicht abdriften, aber ich habe Madi jetzt auf dem Roller letztens weggebracht. Das war unterhaltsam für die anderen Verkehrsteilnehmer. Er mochte es nicht so. Naja, aber auf jeden Fall <lacht> ähm, wollte ich mir da auch anfangs erst ein Auto holen. Habe mich dann für einen Roller entschieden. Es ging auch, aber normalerweise würde ich das zum Beispiel mit einem Auto erledigen. Und da bin ich auch total froh, dass ich diese Sharing-Modelle zur Verfügung habe, dass ich mir ein Auto irgendwo kurz mal mieten kann, wenn ich es mal brauche oder wenn ich zum Beispiel shoote und ich habe dann irgendwie 50 Packungen Klamotten dabei, so dann ist ein Auto für mich super relevant, weil ich da nicht nur die Kleidung eben für ein paar Stunden drin verstaue, sondern mich auch zum Beispiel mit dem Auto umziehe. Also es gibt so ein paar Spezialfälle, wo ein Auto durchaus Sinn macht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja natürlich deine eine sehr individuelle Perspektive von deinem eigenen Bedarf. Es geht genau. ja auch ein bisschen darum, wie, was macht das ähm, jetzt vielleicht doch objektiv mit einer Stadt, mit der Lebensqualität in der Stadt ähm, durch Verschmutzung. Wie ist die Stadt ähm, vom Raum her geplant? Also wie viel Platz nimmt die Autoinfrastruktur ein in der Stadt? Ähm, wie werden die genutzt? Also dass irgendwie die von 24 Stunden am Tag stehen Autos 23 Stunden eigentlich irgendwo rum. Ähm, so Sachen finde ich ja auch, kann man sich als erstes mal angucken. Also wie Absolut. sinnvoll ist generell, dass die Gesellschaft nicht der so auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Absolut. Und da sind wir, ich, sind wir uns auch beide irgendwie so einig, dass das halt mega nervt, dass wenn du hier durch die Straßen läufst, dass irgendwie zwei Drittel des Stra der Straße für Autos, also für die Straße und parkende Autos eingeplant sind. Was halt irgendwie ner einfach nervt in der Stadt, wo es viel schöner sein könnte. Der Platz, diese Kreuzung hier zum Beispiel, die ist ja auch ist hässlich bis zum Geht nicht mehr eigentlich. Und da ist es auch so busy und so. Wenn das einfach, wenn in der Mitte ein kleiner Springbrunnen wäre. Ähm, oder
0: so ein kleiner, ja, so ein so kleiner so, grüner so, Platz, wo auch Leute sich ganz normal irgendwie versammeln könnten und ja, so trinken können, ja, so ein,
1: so ein könnten. Ja, so ein Kreisverkehr quasi, vielleicht von der Mitte. So, was so. Grünes ist es zumindest mit ein paar Bäumen und außenrum auch ein paar Bäume. Und es gibt nur so eine kleine Fahrradspur, äh, Autospur quasi drumrum oder so. Und alle anliegenden Straßen wären auch nur eine Spur. Dann wäre es ja einfach viel lebenswerter hier. So als Beispiel. Und insofern, glaube ich, sind wir beide dafür, dass man den Autoverkehr, den Platz für Autos in der Stadt reduziert. Definitiv. Und jetzt gibt es ja diesen Vorschlag, ähm, der genau das erreichen will, Berlin autofrei. Und ähm, da haben wir uns also be mit beschäftigt und finden es ja mittelmäßig sinnvoll. Ne? War so ein bisschen mein erster Eindruck. Weil, was die vorschlagen ist, dass alle Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings ähm, nach einer angemessenen Übergangszeit zu autoreduzierten Straßen äh, umgewandelt werden. Ausgenommen Bundesstraßen. Ich weiß gar nicht, ich, ob zum Beispiel die Karl-Marx-Allee, ist das eine Bundesstraße? Ich glaube nicht. Hm. Ich weiß das gar nicht weiß so genau, gar was nicht. Bundesstraßen sind, aber so, ich glaube, es geht wirklich um die großen Hauptverkehrsarten, dass du so von Ost nach West durchfahren kannst, gerade eine Linie, wo so eine Straße wo eh kein Mensch als Fußgänger rumläuft, zu so müssen. Dann, ähm, das, das bedeutet, also autorisierte Straße bedeutet, dass die Nutzung der Straßen auf den Fuß- und Radverkehr, so also den öffentlichen Personennahverkehr, beschränkt wird. Außerdem ähm, gibt es BenutzerInnengruppen, die weiterhin auf Kraftfahrzeuge angewiesen sind und die behalten eine entsprechende Sondernutzungserlaubnis. Dazu gehören Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ähm, öffentlicher Verkehr, also Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Müllabfuhr, Taxen und Wirtschafts- und Lieferverkehr. Das ist erstmal der ganz grobe Überblick. Da fehlt halt zum Beispiel Sharing schon mal direkt. Ich habe auch gerade nochmal geguckt so ein bisschen. Ich habe nichts gefunden zu Carsharing. Das finde ich halt schwierig direkt, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, ist, der direkt für die Akzeptanz natürlich ein Riesenproblem ist, weil man braucht halt schon manchmal ein Auto. Und dann finde ich auch noch, neben Carsharing, diese Definition von wer ist wirklich auf ein Auto angewiesen, Wirtschafts- und Lieferverkehr kann auch ein Problem sein, weil wenn man jetzt so im persönlichen Umfeld denkt zum Beispiel, weiß nicht, so eine Fotografin zum Beispiel, ich denke an Lina zum Beispiel, jetzt öfter mit dem Auto irgendwie zu hm. ihren Shootings irgendwelche Lichtgeschichten hin und her gefahren hat. Zählt sie dann, rechtlich, ist sie auf Wirtschafts- und Lieferverkehr angewiesen? Sie ist einfach nur eine Freelancerin als Kreative, weißt du? Und dann, wenn sie ist es ist, dann, halt, dann wäre ich als Designer vielleicht auch darauf angewiesen, wenn man die Regeln stretchen will. Oder also, Und sie braucht es aber halt andauern, zum Beispiel. Ich habe, da wird es dann zum Beispiel schwierig, weil…
0: Ja, und vor allem, das ist auch nichts, was du mit einem Fahrrad oder irgendwie anders transportieren kannst. Ich meine, ja, könnte man… Ja, wie denn? Wie willst du denn so eine Riesenstange?
1: Voll, genau. Das, wahrscheinlich geht es nicht. Ähm, oder nur sehr, sehr schwer. Ähm, also da, da kommt es ein bisschen an seine Grenzen. Und da habe ich dann auch darüber nachgedacht. Obwohl ich eigentlich voll dafür bin, dass man den Autoverkehr reduziert, glaube ich, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, weil das so verbotsmäßig gemacht ist und die eigentlichen Anreize fehlen. Weil ich glaube, man könnte viel besser den Verkehr reduzieren über positive Anreize, bzw. auch negative Anreize. Wenn man einfach zum Beispiel die Parkflächen halt genau. ganz stark reduziert in der Innenstadt.
0: Stark reduziert und da, wo du und parken darfst, die Preise stark erhöht.
1: Die Preise stark erhöht. Und wenn man es so macht, dass zum Beispiel ähm, haben wir auch schon die Torstraße zum Beispiel, wo es gerade irgendwie zwei oder drei Spuren sind, inklusive Parken, wenn es da ist, da gibt es keine Parkplätze mehr, es gibt nur noch eine Autofahrspur, der Rest ist ein breiter Fahrradweg, Bäume und Tische von Cafés, dann haben irgendwann ja die Leute, die so mittelmäßig doll ein Auto brauchen, gar keinen Bock mehr, auf diese einen Spur im Stau zu stehen, das heißt, die Leute, die es am wenigsten brauchen, werden dann als erste aufhören, Auto zu fahren. Weil es, einfach nervig, weil es einfach nervig ist. Und die, die es unbedingt noch brauchen, das ist dann wahrscheinlich ein kleiner Anteil davon, die können es dann weiterhin machen. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich eben nicht der Verbotsansatz, sondern eher der negative, positive Anreizansatz. Und der fehlt mir manchmal da auch an dem Ansatz, an dem Konzept.
0: Total, weil es geht halt wirklich eher darum, Dinge abzuschaffen, aber keine neuen Dinge zu erschaffen, also zu schaffen.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob dann in dem Konzept wahrscheinlich steht dann auch drin, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird und so. Das ist natürlich auch wichtig und muss dann natürlich auch sein. Ähm,
0: aber trotzdem, du kannst ja auch nicht alles mit, nem, mit dem öffentlichen Nahverkehr auch transportieren. Das ist halt einfach so. Also ja. so wenig ich Autos mag, so sinnvoll sind sie halt in Einzelsituationen. Und klar, ich habe jetzt von meiner sehr individuellen Lage gesprochen, aber jeder Mensch hat ja irgendwo eine sehr individuelle ähm, Situation, wo er mal ein Auto braucht. Ja. Und ich finde es deswegen auch total schwierig, wenn man sagt, okay, man schafft Autos zu 100 komplett ab. Ja. Da muss man sich einfach irgendwie was Besseres einfallen lassen.
1: Genau, 100 ist ja auch nicht ganz, aber genau, denn so als Privatmensch, da, da wird es euch sehr schwer zu trennen, für wen es wirklich Sinn ergibt und für wen ja. nicht. Und da ist dann, dann doch die, das Verbot vielleicht zu breit.
0: Oder keine Ahnung, wenn man, also...
1: Ich finde es aber spannend, zum Beispiel, ähm, eigentlich mich da auch nochmal, ich habe ja ein bisschen recherchiert, aber das ist das, was auf der Webseite steht und auch bei den FAQ und so. Ähm... Klingt nicht ich so eigentlich gut darf, Man könnte sogar mal jemanden davon in den Podcast einladen theoretisch.
0: Theoretisch schon, aber wer würde für sowas in Frage kommen?
1: Es gibt zwischen Leute, die da mit der Initiative zusammenhängen und da gerne drüber sprechen. Kann man ja mal überlegen.
0: Ja. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Weil ich finde es ein
1: voll wichtiges Thema und ich glaube auch, dass da sich viele Gedanken machen. Vielleicht überblickt, vielleicht überblickt man es eben auf den ersten Blick gar nicht so komplett, was sie sich da alles darunter vorstellen. Ähm, ich glaube, das ist auch entscheidend, dass viele Leute das verstehen, weil eigentlich es ein voll wichtiges Thema ist. Ja. So, wo man gut informieren kann.
0: Generell Verkehr und Mobilität und umweltfreundliche Alternativen. Apropos umweltfreundliche Alternativen. Ich hatte die absolute Erkenntnis. Und zwar bei mir hat es sich jetzt so entwickelt, dass ich ja irgendwie in letzter Zeit super viele tolle Anfragen bekomme von auch so wirklich sinnvollen Produkten, sinnvollen Initiativen, nachhaltigen Produkten und so weiter und so fort. Und das erleichtert mir natürlich auch den Weg, in diese ganze Branche rein. Und jetzt hatte ich letztens eine Anfrage von Mozilla gehabt und ich war so, ah ja, okay, ja, Datenschutz ist schon ein spannendes Thema und so für mich. Und dann hatte ich die absolute Erkenntnis, dass Mozilla irgendwie ein Non-Profit-Unternehmen ist und es auch literally irgendwie zehn Minuten oder was dauert, mir diesem Browser herunterzuladen, alle notwendigen Fenster anzuklicken und suche jetzt mit Ecosia. Und hab, also habe quasi... Firefox als Standardbrowser Browser, Browser gesetzt und Ecosia als Zoom-Maschine. Und wo ich dann schon dabei war, habe ich dann auch direkt irgendwie unseren Stromanbieter und alles gewechselt. Also ich fühle mich irgendwie, also das dieser November, Mensch. ja, dieser November ist super produktiv für mich irgendwie. Und dafür, dass ich mich eigentlich an, ich sag mal, fünf von sieben Tagen irgendwie unproduktiv fühle. Du machst, diese, glaube ich, jetzt, du
1: machst in der zweiten... Welle, jetzt das, was die manche Leute schon in der ersten Welle gemacht haben, weißt du? Da waren, glaube ich, auch schon viele Leute, die so angefangen haben, irgendwie zu Hause mal den Keller auszusortieren und den Kleiderschrank. Aber finde ich gut.
0: Naja, ich habe das ja auch schon in der ersten Welle gemacht, aber dann habe ich es irgendwie. Ja. Also, ich habe es ja auch nicht zu Ende gemacht.
1: Ich finde immer, für mich war Firefox so ein bisschen so ein deutsches Merkmal wie die Jack-Wolski-Jacke von Touris im Urlaub. Wo du wusstest, so weißt du, da konntest du auf dem Laptop gucken im Internetcafé auf Bali was der da im WLAN hotspot benutzt. Und wenn der einen Firefox hatte, dann wusste du, das auf jeden Fall ein Deutscher. Genau wie wenn du einen auf dem <lacht> Wandern siehst irgendwo auf irgendeinem Berg, wusstest du bei der knallgrünen Jack-Goldskin-Jacke auch, dass es auf jeden Fall... Und den cargo -Hosen. Und die hellen Cargo-Hosen. Das heißt, auch Deutsche sind. Aber ja, eigentlich spricht nichts dagegen. Irgendwie fr genau Früher gab es eine Zeit, da war Chrome irgendwie dann doch ein bisschen schneller, so als rein technisch gesehen. Und was aber geil war, man konnte damals so seinen Browser so mit so Designs machen. Hast du das auch gemacht? Was? Da konnte man oben für diese Leiste, die war damals auch noch so ein bisschen größer, also dieser, dieser Bereich, wo so dieser Zurück-Button ist und der Neuladen, die Adresszeile und so Sachen, das ist ja so ein bisschen Zwischenraum auch. Und das, was mittlerweile bei allen ein bisschen weiß ist, konnte man da so mit so, da halt so, so Skins für. Hm. Und dann waren es so komplett bunte, farbige Streifen oder irgendwelche, Blümchen, Fußballverein, konntest du alles machen so ungefähr. Hä, hey,
0: bei was? War das bei Chrome oder nee, was? Nee, bei Firefox. Bei Firefox? Ja, ich
1: hatte damals so einen Firefox, der so ganz, ich finde vielleicht sogar noch einen Screenshot von meinem alten Windows-Rechner so ungefähr. So. Ähm, da war es so komplett bunt einfach. Vermisse ich auch ein bisschen, genauso wie diese ganzen das ist schon eine richtig lange, also als es noch diesen winamp player gab, womit man so Musik abgespielt hat. Boah, das weiß der ich
0: hatte nicht Der hatte auch so Skins.
1: Der konnte so richtige so Raumschiff. Und jeder Button hatte so 3D-Effekte und so, weißt du?
0: <lacht> die Zeit müssen wir jetzt rückbringen. Ist, nee, ist vielleicht ganz gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, ist echt Hast so du sonst so. noch irgendwas Unlogisches?
1: Ja, habe ich.
0: Okay, ja, dann blenden wir kurz unseren Spot ein. Da, da, da.
1: Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, das ist komisch, weil eigentlich gab es gar keinen direkten Anlass, dass mir das aufgefallen ist, aber es hat mich schon lange stört Und zwar, man fährt in den Urlaub, man weiß, man ist zwei Wochen weg, man packt die Koffer, das ist noch so ein bisschen unordentlich zu Hause alles, aber ist eh zwei Wochen weg und dann, bevor man die Tür zumacht quasi, putzt man nochmal die ganze Wohnung, man räumt alles auf, man macht den Dreck weg, weil man irgendwie Sachen ausgepackt hat, vielleicht von der letzten Reise noch mal was eingepackt hat, was so ein bisschen dreckig war. Und dann putzt man die ganze Wohnung, kommt nach Hause nach zwei Wochen. In den zwei Wochen ist alles wieder staubig geworden, weil niemand hier war. Und man kommt nach Hause, macht den Koffer auf, packt die ganzen dreckigen Sachen aus. Das heißt, die Wohnung ist nachdem man nach Hause kommt direkt wieder komplett dreckig. Also warum? putzt man vor der Abfahrt die ganze Wohnung, damit sie zwei Wochen lang sauber ist, in der Zeit halt dreckig wird, wenn man wiederkommt, direkt wieder putzen muss, weil man ja auch den Koffer, alles liegt irgendwo rum und so. Also es ist genau direkt wieder unordentlich, man muss wieder putzen. Ich habe das frage Gefühl, dich, diese... Ich frage dich, weil du das machst. <lacht>
0: ich habe das Gefühl, diese Frage ist an jemand Konkretes gerichtet.
1: Das ist meine Rache für TikTok wollen.
0: <lacht> naja, eigentlich ein ganz logischer Grund. Du räumst auf, um quasi so dieses das so ein bisschen auch abzuschließen, dass du dann weißt, okay, jetzt ist geputzt, du kannst ruhigen Gewissens wegfahren.
1: Weißt du, was eigentlich das Abschließen ist? Man macht die Tür zu. Dann ist diese Wohnung für zwei Wochen aus dem Kopf raus.
0: Und dann kommt man wieder und man will ja nicht in einen Müllhaufen zurückkommen, wo man weiß, aber okay, man
1: macht ja eh direkt einen Müllhaufen wieder draus, weil man ja, wie gesagt, alles auspackt. und Ja, aber so dieses ist.
0: Gefühl, wenn du nach Hause kommst, nach so einem... Urlauben, du freust dich auch schon voll auf zu Hause. Also, ich weiß nicht, aber mir geht es eigentlich immer so, dass ich mich dann nach einer Woche oder zwei oder wie lange auch immer übelst auf zu Hause freue. Und ich will dann auch nach Hause, ich will dann wieder zurück so in diese heimliche Wohnung. Und wenn ich dann nach Hause komme und weiß, boah, jetzt sieht es da aus wie Sau, da habe ich dann einfach weniger Bock. Ich will mich ja ah. auf mein Zuhause freuen und deswegen räume ich es halt vorher auf. Einfach nur für dieses Gefühl, wenn man dann so Aber Ich finde, es
1: verstärkt den Abreisestress nochmal so stark, weißt du? Ich finde, Putzen ist eh, äh, Packen ist eh schon auch irgendwie stressig, finde ich, alles zusammenzufinden. Ich fange immer auch zu spät an. Ich, die letzte Nacht vor einem Trip, ich packe immer bis zwei Uhr nachts, weil ich immer noch denke, ich könnte noch was vergessen haben, suche mir irgendwie fünf Packlisten raus im Internet und gehe alles nochmal durch, bis ich fertig bin. Und dann, dann noch zu putzen, das macht es nochmal so doppelt so stressig. Da bin ich vor dem Urlaub schon so gestresst. Ich es einfach. Nicht
0: das, nicht cool. Aber wir machen das ja auch unterschiedlich, weil ich pack ja wirklich mit genug Zeitpuffer. Ja, du bist auch
1: so ein Packprofi, weil du halt immer 18 Reisen gemacht hast. Jedes Jahr mit deinen Arbeitstrips auch und so. Oder deinen, genau, den, den Trips, die du eh gemacht hast. Ich bin so richtig so ein Packnoop.
0: Ja, aber guck mal, bei mir ist es ja noch schwieriger eigentlich. Ich
1: zerfressen immer die Selbstzweifel, ob ich was vergessen
0: habe. Ja, zu Recht, du vergisst ja auch fast jedes Mal auch irgendwas. Das stimmt gar nicht. <lacht>
1: Ja, jedenfalls ist das das, was ich irgendwie ein bisschen unsinnig finde. Und ich ich finde es voll logisch, ich finde es voll nachvollziehbar. Wir haben es auch schon mal im Büro diskutiert und da gab es auch verschiedene Meinungen. Also Jonas zum Beispiel hat da, konnte ähnliches berichten, sage ich mal. Von zu Hause. Glaube ich, dass da auch schon mal ein Thema war. Und er ist eben auch eher so, wie ich sieht, glaube ich. Aber Peter zum Beispiel meinte, er putzt auch super gerne nochmal zu Hause. Vorm Abfahren. Und dann haben wir auch im Büro schon hitzig diskutiert. <lacht> und es läuft so ein bisschen auf dieses gute Gefühl hinaus. Also es ist wirklich keine, keine, ich sag mal, objektiv logische Erklärung, eher so eine sehr emotionale, subjektive, ja, ich, das muss irgendwie sein. So, aber eigentlich wissen auch alles natürlich dann, vor allem wenn dann sogar noch die Katzen hier sind und von irgendwem gefüttert werden, dann scheißen die eh die Wohnung Voll. Und Katie kotzt überall hin und Marley trägt seinen Katzenstreu aus dem Klo raus und auf dem Teppich liegen auch ein paar Würste, weißt du? Also es <lacht> ist, ja nicht, ist es ja nicht, dann dass man nach Hause kommt und denkt, oh, schön, die Wohnung ist so sauber. Ja. Ja,
0: ja ist halt so.
1: Ja, das war es jedenfalls. Was ist das eigentlich, hast du noch was? Nee, ne? äh, was unlogisch ist? Ja. Ähm,
0: nee, ich habe an sich nichts, nur eine Sache. Darüber haben wir ja letztens diskutiert, jetzt wird ja der Podcast, Podcast leider ein bisschen lang, aber das war so random, wir saßen auf der Couch und du sagtest zu mir, findest du es nicht auch mega merkwürdig, dass Pferde keine Arme haben? Ja, voll. Ich habe noch ja. nie drüber Ach, nachgedacht.
1: Ich auch nicht bis dahin, aber dann, ich glaube, wir haben im Fernsehen gerade, liefen gerade so eine, so, so eine Herde von Pferden rum und äh, ich habe die so laufen sehen und irgendwie in dem Moment habe ich die so gesehen und gedacht,
0: Ihnen fehlen Arme.
1: Denen fehlen einfach Arme. Also das sieht so aus wie ein Tier, dem oder wie wenn du so einem, wenn du bei einem Menschen so die Arme mit deinem Rücken so zusammenbinden würdest und er würde so laufen, nur mit den Schultern so wackeln dabei und du würdest offensichtlich sehen, dass in der Art, wie er sich bewegt, dass da halt was fehlt an der, an der Schulter quasi. Und so habe ich es bei den Pferden auch gesehen. Die sind so gelaufen und ich dachte so, denen sind so die Arme mit deinem Rücken zusammengebunden. Wie nervig, dass die keine Arme haben. <lacht> Ich es nicht selber komplett nervig, wenn die, dass die so Essen in den Kopf so runter machen müssen, anstatt einfach, wenn die an den Vorderschultern quasi Arme hätten mit Fingern. Viel besseres Tier.
0: <lacht> viel effizienter auch.
1: Viel besser. Wäre vielleicht sogar fast gefährlich für Menschen, dass Pferde einfach dann überlegen wären. Weil körperlich dann können viel schneller rennen, ähm, können auch richtig doll treten mit den Hufen. Wenn sie dann noch Arme hätten, um, <lacht> um irgendwie Schränke aufzumachen, und, <lacht> und Menschen festzuhalten. <lacht> und <lacht> sich
0: ihr eigenes Futter da aus dem Schrank zu holen. Und
1: ein Haus zu bauen. Ich glaube, dann wäre es, du es knapp werden. Huh. Vielleicht deswegen. Vielleicht, weißt du, die Geschichte schreiben wir die Sieger. Und vielleicht gab es vor tausenden Jahren, hatten Pferde vielleicht Arme und dann wurden sie von Menschen aber so unterdrückt in einem Kampf um die Vorherrschaft über den Planeten. Und dann hat sich die Evolution irgendwann so entwickelt, dass sie ja halt keine Arme mehr entwickelt haben, weil die Menschen sie in eh festgebunden haben mit dem Rücken. Hast du mal darüber nachgedacht?
0: Bisher nicht, aber seit du mir das gesagt hast, muss ich da jedes Mal dran denken, wenn ich Pferde sehe. Ne? Ja.
1: Guckt euch mal, wenn ihr zuhört, guckt euch mal Pferde an und mit diesem Gedankenkopf, dass da eigentlich Arme hingehören würden, guckt euch doch mal so einen Pferdekörper an. <lacht> Sie can't be anziehen, ich sag's euch.
0: Ja, und mit diesem wunderbaren Gedanken im Kopf, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt <lacht> auch an der Stelle oder hast du noch was?
1: Nö, nee, eigentlich habe ich nichts mehr. Ich, okay. ich werde euch noch nochmal kurz die Karte bei der New York Times. Ja, immer noch nicht. Okay. Immer noch 96 Prozent in Georgia. Wir werden es nicht ganz demnächst wissen, aber ich glaube, wir nähern uns dem Ergebnis.
0: Ich hoffe, es fällt.
1: Hoffentlich Trump, ne?
0: Hoffe, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Bis dahin. <lacht> Ciao. Tschüss.